0: 欢迎来到 AB 的异想世界，《红药丸觉醒》的 Podcast， 很高兴又在这边跟大家闲聊了。那么，今天这个 Podcast 在 Podcast 开始之前，我要来跟你宣布一个好消息。那么就是我跟奥克以及书店老板，我们这个红丸三姐、红药丸三姐，我们又来了第二次的收费的私密直播，而且这个直播是不留档的。那么在这次的直播，我们聊的是有关女人的 red flag。那么因为这是个私密不留档的直播。所以我们就会火力全开的，毫无保留的在这样的一个私密直播分享这个内容给大家。如果你有兴趣的话，你可以点这个 podcast 下面的连接。那么时间是在4月18号。那么在这个有找小票的价格啦。那么如果你有任何的问题的话，你可以私讯这个书店老板，好吗？那么这就是今天要跟大家分享的一个好消息。那么我们的 podcast 就开始喽。来，欢迎大家来到 AB 的异想世界的直播。今天是我们《红药丸觉醒》的第79九话、七十集，很高兴今天又可以跟大家来这边闲聊了。虽然呵呵今天这个直播的主题啊，我原本想要跟大家讲说，大家就是不用来进来看这次直播了，呃，不要浪费你的关注。但是，呃，今天啊。我还是要花点时间来跟大家聊聊这个有关，为什么我不要你去浪费，呃，这个关注 ，OK， 停止浪费你的关注。那么，当然在开始之前，要跟大家讲一下，待会啊，这个我的梦想生活，全世界都是你的社交圈的优惠就要结束了。那么今天我临时不知道为什么我的这个网站忽然出了一些问题，不过我刚刚紧急抢修完毕。所以目前的话，我刚刚测试一下手机去登录的网站是有些问题的。但是如果说你是用 notebook 或者是电脑的话，也许是可以。那么我知道这个特惠啊，在几个小时后就要结束了。那么如果真的呃，待会网站都一直出问题的话，你只要在时间内寄一封信给我说你想要买这个呃课程，那么我都会保持这个优惠给你。但是如果超过了，这个台湾时间的深夜2 3点59分，就是24点的话，那么就很抱歉的特价就会到此结束。那么这边也很抱歉，我的网站临时出了一些问题啊，这也是意想不到的事情。那么这个梦想生活的课程是我这个第一个推出的一个很重要的课程，当时也花了我蛮多的心血，是包含着我过去如何去。开始去旅行，然后包含其实我后来离职，面对创业的这些跟的人际互动的思维啊，呃，这其实是蛮有趣的，因为我是工程师出身的嘛，相信在场很多朋友，呃，你们都也是工程师出身的，那我们天生其实这个细胞啊，或者是我们的这个脑袋，就不是那么的知道怎么去。跟人家沟通啊，怎么去跟人家去做一些勾心斗角啊？也不要讲勾心斗角，就是有这些跟人家有些权谋斗争的一些方法，也没有人会教你嘛，对不对？工程师周遭的人就是 coding 超强，技术超强，对不对？想把事情做完回家，不想加班。那么这个课程它其实算是带领我，呃，无论是拓展我的社交圈、成立我的事业，到后来我现在自媒体创业，包含我人先到<咳>乌克兰。呃，认识许多的朋友。那么，在像我下周呃六的时候，我现在预计我会在乌克兰这边办一我自己的地方办一个春节晚会，然后我就会呃邀请一些在这边认识的一些朋友啊，然后来这边吃吃饭等等的。其实这种这种生活的这种思维，在我过去是无法想象的，因为。嗯，我以前是光去想参加人家聚会都嫌烦的，那现在我却呃做着这个完全相反的事情。那么我可以感受到我的这个宅魂呐、啊，<笑>宅魂还是存在。如果大家有跟我的直播之后，我用很多用语啊、漫画，就是这种小小的宅魂还是存在在我内心里面。但是并不代表，呃、你的生活是不能改变的。我还是可以来到这边很宅的。那我真的朋友还跟我讲说，哎、欸，我们来打那个游戏。最近好像有一款游戏很红，就是我忘记名字了。但是基诺里维有去玩这个，呃，有出现在这个游戏里面。他说这游戏很棒，等等的。OK， 所以就跟大家讲，这个梦想生活，全世界都是你的社交圈。其实它是一个蛮基蛮基础。呃，很适合你，无论是你在社交方面，包括你生活去突破舒适圈方面，包含可能你跟异性相处方面，呃，都会有些帮助。但是也必须要先在这边跟大家讲，因为我毕竟我的频道讲 r e p i o 嘛，大家可能会认为这是跟把妹相关的。我每一次都会在跟大家说，呃，其实这并不是一个 pua 的产品，也并不是一个呃真正一些很专业或很有效的要你去把妹的一个课程。所以在这边也必须要跟你说，呃，这个课程的一个属性。OK， 那么最近我在这个地方，乌克兰这个地方一样持续学我的俄文。那么我发现，呃，学习语言确实是一件蛮有挑战的一件事情。我也学了将近一年了吧，但是我知道我的俄文的等级还是非常的初级，嗯，并不是一个到可以跟人家进行普通对话的地步。已经学了一年了。而且我是非常认真的在学，嗯，包含我现在也在上语言学校，等等那我常跟大家讲嘛，如果你想学习一个东西，你想要提升一个东西，最最想最棒的东西，就是它不会是一触可及的，它没办法一下就达成的。任何可以一下就达成的东西，并不值得你，就是这么的觉得它是一个非常珍贵的东西。也因为如此。我慢慢的学习这个语言的过程中，我发现这样的困境，然后我发现哇，还真的非常的难。那这反而激起了，呃，我觉得这是一个很棒的一条路。然后它就是一个长期耕耘的一个存在，包含可能在场有些人你在呃经营你的事业啊，或者经营的自媒体啊，或者什么的、啊，你可能想要学习什么技巧，学习什么 template 去呃快速的。致富或者怎么样，呃，这些技巧确实是蛮重要的。但是对我来说，我包含我自己本身的事业，或是包含我这个频道，我最想要的其实是给大家，或者是跟这个市场比起来，是很多人很难得到的一个知识。然后，有些人可能不知道这个知识，有些人可能觉得有，但是对他来说，这个实在是差太远了。就是他怎么可能，还花多少时间想办法？搬到一个地方、啊，然后再学习这个语言、啊，然后就得到这个知识，得到这个人脉，这是一个没办法你一下就达到的事情。那这样的一个思维，其实就会让你无论是在生活上、自我提升上，甚至在两性动态上，就会有一个非常好的一个优势。那这也是我一直想带给来大家的东西，也就是我要告诉你的，你的关注、你的专注力是非常重要的。所以我在这边开心的呃，有趣的，继续的学习我的俄文，然后准备考试，明天还要考试。那么也包含着认识这边多的朋友啊，那可能有时间的话，就跟这妹子出来约会啊，等等这些情形。那么，忽然，呃，最近有发生了这样的一个新闻嘛？然后也是粉丝丢给我的啊，等到我知道的时候，也已经，呃，过了。一段时间了，其实我不知道是什么这么开始的。那一开始我也想问问大家，就是在场的粉丝，你们有在看这个新闻的，留个言，或者说我知道有些人可能你们会想问一些问题，你也可以留个言，好不好？就是基本上这一次的内容，就是大家在聊这个，好像是叫鸡排妹吧。的一个，他是网红嘛，艺人<咳>应该是，然后似乎有一些新闻的故事。那么在这边也跟大家讲，估计，嗯、呃，奥克是有先跟我讲一下，他礼拜二的直播可能也会跟我聊聊这个东西啦。<咳>那么当然，跟奥克聊天聊一些主题总是非常有趣的。对，就是其实就是这次的这个新闻吧。鸡排妹嘛的新闻，<笑>那么有趣的点就是在于说，说真的，如果说你并没有像我，呃、有经营这个频道，如果你并不是有我这种职业上的需求，是你需要做内容，需要去跟你的粉丝对话的话，你就是有自己的职业，你有自己的生活，啊，包含你是一个 Repeal 觉醒的人。那么我一开始可以先给你一个我自己最精简的一个建议呵呵，听到这边，如果你时间很宝贵，你可以去做你重要事情了。建议就是说，你不用浪费关注在这个新闻上面。OK， 并不是，呃、并不是说我认为什么什么女权啊，或者是谁什么受害者心态啊，或者什么什么之类的，都不是，就是。其实这个这个这次的这个问题啊，我相信大家可能听我这 radio 的频道听久，可能我会觉得说我会很关注在一些妹子可能、呃、受害者的心态啊，或者是呃或者是觉得说哦这个呃男人可能比较受害啊，或者是可能这个性骚扰无限上纲等等的，可能大家会认为我偏袒在这个地方居多。呃，但是我可以跟大家讲的，其实并不全然是如此。就是一开始我想跟大家了解了解，就是说，大家在聊这个所谓的性骚扰嘛。我自己过去是从来没有被女生这样抱怨过，就包含我自己本身是要摇摆舞、跳这个社交舞，然后经常会有肢体接触。这很常发生的，然后甚至很多舞蹈是会胸部碰胸部的。我自己本身还是个老师，所以我会教导学生，呃，怎么去跟彼此跳舞，连跳舞。那么在这一年、这这几年的当舞蹈的过程，无论我去到全世界，我走到上海经营这些东西，我基本上是没有被人家讲过有关性骚扰的这件事情。所以在一开始，我想要跟大家讲，就是说，我知道你看了很多这个新闻，然后觉得很可怕，好像性骚扰无所不在。那确实很多女生可能他们讲的说，哦，我遇到很多很多的性骚扰。当然，这个社会上有些男人就是这样嘛。但是我觉得一开始你可以先问问你自己 ，OK， 你是不是曾经被女生讲说你性骚扰？我是没有。好，那如果说你都没有遇过的话，一开始我想要。先请你去有个思维，就是你不要擅自就觉得说妹子讨厌被男生碰，或者妹子好像就是一副你碰她你就会进警局这个情形。这个我我是觉得你开始你要去了解这件事情，因为我会说你不要放在这个关注的里面的第一个重点，其实在于说，当你平生都没有被人家讲过你性骚扰。然后你忽然，呃，信誓旦旦的开始跟人家去争论说：“哦，这个性骚扰怎么样？怎么样？怎样？怎样？”其实没有啊，你你的世界你就不是这样的人，你也没有遇过这件事情，而且你也，你做到女生，可能很多女生也不是有这种怪男人的这个心态啊。甚至我们也了解，其实在一个性关系里面，本来就是会有肢体接触。OK， 所以，我们先从客观的事实来讲嘛，妹子到底喜不喜欢被人家碰？妹子有没有被一些很恶心、很变态的人碰？哎，这个答案当然是肯定的。但是，妹子有没有被一些她很喜欢的人碰，然后她觉得非常非常高兴？妹子有没有有一些情形是她她很喜欢这个人，她觉得男生有很吸引力，但是为什么这男生都不去碰她？因为我的频道是讲两性动态嘛，所以我我先不要去把话呃这个这个 scope 扯到比较偏社会的议题。如果你扯到社会的议题，说哦我们现在讨论性骚扰什么的，那呃这是另外一个 scope， 对不对？那我也可以去讨论什么什么贫穷啊。OK， 我现在单纯是讲两性动态，只是一开始要先跟你讲的是，在两性动态里面。很多时候，妹子是希望男生碰她的，对吗？好，那么当然，妹，我刚又重复了，有很多妹子遇到不喜欢的人这样碰她，所以当你生平没有性骚扰过女生的时候，然后你又很关注在这样的一个争论跟 debate 的时候，其实你被拖下水了，你被你你你你失去了原本。一个高价值男人可以让女生觉得你跟他自己接触很舒服的这个机会了的这一种情形了，你开始去争论这个性骚扰的什么什么情形啊 ，yes 啊 ，no 啊，什么这些东西，你开始去争论这个东西了。那你脑袋想的是，呃，辩论出说哦，谁才是受害啊，谁才是什么的时候，就是你在两性动态的这个格局，你已经先被打下去了。那你现在在这个地方去争论谁对谁错的时候，无论你对还是错，还是赢还是输，你都在这 s c o p e 里面没有任何的好处。那这就是你浪费你关注的一个原因。所以，第一个我想要给大家的一个思维，就是说，你的基础上面。就要先理解说，我喜欢这个妹子，我跟妹子两性动态。那么 somehow 我是主动者。那么也许我现在的 game 啊，或是我的这个肢体语言啊，这些东西都不行，但并不代表说妹子不希望一个男生碰她。这个是我想去跟你讲的一个概念。如果说你不认为这样子，你不认为这样子？你认为我跟妹子相处的时候，我一定得问她，因为你不这样认为嘛？那你认为就我一定得问她，我一定得用平等主义的方式，我一定把这个责任推开，说：“哎、欸，我可以碰你吗？哎、欸，我不能碰你吗？我可以弄你吗？我可以碰你吗？我不能碰吗？”一切都是好像是一个谈判式的方式来去当做你未来两性动态的一个基础的话，不是不行。那。如果我告诉你说，那这样子你就是没有男子气概的魅力嘛？你就是很胆小你就是很害怕嘛？你如果仔细看，其实包含台湾女生也很多是这样，乌克兰女生很多是这样子。为什么他们会说，我希望男生有自信，我需要男生他，我不需要男生问我，他就知道他要干嘛？但是当你陷入这样的 debate 的时候，你再去一路这样思索下去的时候，你就是变成那一个没有自信、也不知道你在干嘛的跟男人的。你就陷入这样的一个僵局了，那这个其实反而是最大的陷阱，这个反而是最大的陷阱。那么当然，我在我的频道有跟大家聊了很多这样的良性动态，聊了很多这种呃真诚的欲望，聊了很多这个 Alpha Face、Beta Face 的概念。但是这是因为你过去可能不了解这个真相，可能遇到太多平等主义，遇到这个很多。这种女权在给你灌输这东西，所以你不了解，所以觉醒只是让你觉醒。但当你觉醒之后，你的主观的事实、主观的现实，在面对这些东西的时候，你是不是真的活在这个 r e p e、er、u l 的一个世界里面？这也是我过去几周、过去两个月一直跟大家聊这个概念嘛。就你去争论，你去争论这个东西，争论这东西。你三号已经把对方的格局拉到跟你相同平等的一个格局。我们现在讲还是我在说什么？现在讲是两性动态，所以我先不用去讲说哦，可是有人真的被性骚扰啊？你怎么可以那些是受害者啊？甚至他被强暴什么什么？那个是另外一个社会的议题。但遇到这样的人，就本来就是法律去制裁他，或者是他做错这件事情，那你会说啊？可是我们要上法院呐、啊，然后这个什么什么什么这些东西。就是就是社会的东西，社会的议题。那我们要不要来讨论说啊？你怎么不讨论这个贫穷啊，或者是全球暖化什么？就可以太多这东西。所以我一直说，我们先把这种社会议题的方式，我先放到一边。我现在只是告诉你，身为一个两性动态一个男人，你的思维在看待这件事情的时候，你的思维是什么？你是跟着这些女权人去辩论说啊，他这样子我们才受害，你们才怎么样？你是这样子我才这样。当你进入这个时候，你就已经被框进去了，你就已经先败了。因为真正的红腰圈的男人，他们会知道说，我从来没有被人家说我性骚扰啊，每个被我碰女生都很开心啊，而且我会观察，不是说他乱摸，他不是乱摸，他是真的可以观察，非常非常小心。包含这次新闻，他的那个男生在台上讲一个说一些什么什么的话，就很我自己觉得就是很 low。所以，我一开始讲，我不要觉得说我好像在偏，一定是靠着男生这些的地方没有。就这男生在台上讲的这些，说什么情妇的话就非常非常的 low。那他 low 被人家觉得 awkward， 那合理啊，就是你干嘛讲那么白痴的话？但这并不代表真正的这 alpha 他们很了解跟妹子良性动态的人，然后妹子都喜欢被他碰的这些人，他们的现实观就是就是这个样子。所以我想讲的点就是在于说，也许你现在愤恨不平的，一直想要去说啊，他 victimize 他。受害者心态，一直无限上纲去做这件事情，然后你开始跟他辩论说，啊，其实我们才是受害的时候，你并没有让自己拉到一个男子气概的格局，因为你把对方的这种东西拉到跟你平等，你去跟他争论这个东西。OK。这是第一点，最重要的一点。为什么我要你收你的关注？就是说你先觉醒了，但是我不要你浪费你的关注在这件事情上面，把你给拖下水。你不要被拖下水了。为什么我在我这一次的直播一开始，我刻意讲说，哦，我在学习俄文，然后我跟乌兰克兰妹子约会，这不是在跟你大家 show off 这些东西，这个其实就隐约的告诉你。这个才是重点。有很多妹子是希望你跟她约会的，因为妹很多妹子希望男生可以让她感受到很棒的一个情绪跟交流的，以及她真正的欲望的。就她是个妹子，她没办法，她她必须要有男人去达到这件事情。那我就是关注这件事情，这个才是我关注的东西。我的时间是很有限的，不是每个妹子都会。一直跟你讲说我很怕被性骚扰，我什么什么之类，然后你怎么样？不是每个妹子这样子，而且也不是每个男人都在生活上会被人家讲说他性骚扰的。我不知道在场的男生你是有多多少人有被人家讲过你是性骚扰人家的，我是一直没有，我听我旁边的、欸、也没有。那你有被讲过没有啊？那我自己本身是摇摆舞的舞蹈老师，我跳的舞。甚至最接近肢体接触还是胸部碰胸部，然后我身为一个老师，我当时还要教我的学生怎么样正确的跳这个会胸部碰到胸部的舞蹈，然后我要到世界各地跟这些大师级的人物一起跳，也是这个肢体接触很近的这个舞蹈。那为什么我们都没有被人家讲说是性骚扰？你要去想这个问题，为什么我们都不会被性骚扰？难道说？这个世界不会被性骚扰的人，他都是问女生说：“哎，我可以碰你吗？”然后女生才会说：“哦，这个人没有性骚扰，只要他没有问，一切都是性骚扰，不是嘛？客观上就不是这样嘛。所以，如果你不是这样的男人，你没有这样的社交直觉，你没有这样的一个意识，你没有这样的一个能力。”那你当然是花宽注在你自己身上，让你自己变成是这样的人啊？为什么这个男生他跳这个社交舞，然后或他这样子跟妹子，自己就说不会有事情？解法难道就是我回到就是说 consent 吗？有些国家有这样的法律没有错了。那这当然也回到所谓的风险问题嘛，对不对？再来这边有人讲，女性可以事后越想越不对劲。当然，我们要先讲一件事情，就是说，我们要先排除一些绝对邪恶的人。所以，绝对邪恶的人呢，就是说，他就是三号，他已经有憎恨在里面，他就要搞死你，那他要对付你。我们先把这些人排除掉，这个人毕竟是少数的。好，那么女性可以，这边有人讲说，女性可以事后越想越不对劲。其实，我想讲这个点是在于说。男人，你是可以把这件事情搞定的。就是说，有些妹子跟个男生在一起，她只会觉得很幸福，尽管不是长期关系哦。但是男生了解她，这男生就可以给她一个很棒的人生体验。我想讲的点就是在于说，女性在时候越想越不对劲啊。其实，男人你还是有办法去把这件事情解决，就是你在跟妹子相处的时候。这个越想越不对劲的点，其实分分在于跟女生的这个逻辑跟她的逻辑关掉那个情绪的那个部分的一种运作方式。所以你要去思考的点是，有一种女生越想越不对劲的点，其实是在于说，这个男生在对着女生做的事情的时候，其实他是就好像是举例来说嘛，就好像是你把女生灌醉了，然后你再摸她一把，你就摸摸完女生被你灌醉的时候，对不对？然后他被你摸出，他也说好啊，但是你知道他的意思又不对，而且你知道这样做他就不想要这个东西，并不是一个正确的两性动态的一个方法。所以这个又想又不对我现在讲的是比较极端的方式，就是说，当你不理解这整个动态，然后我先把你灌醉啊！你看你现在是觉得 OK 啊，然后我再对你做这件事情，我只要告诉你说，其实很多时候你是可以有更高、更好的方式、更棒的心态。去让女生在被你碰了之后，在跟你交往之后，在跟你 dating 之后呢，她不会有这种说什么越想越不对劲，的情形在这里，她可能会讲说：“我想要更多，我想要更多，我想要更多的这个情形。”好，所以我我我讲这个概念是想告诉你，就是说在这些阿法的世界里面，妹子不会说他们性骚扰。但是妹子很喜欢被他们碰，然后妹子喜欢他们主导。那你问问你自己，为什么这件事情没有发生在你身上？然后为什么你要透过去看着网络上你要争论这件事情，来达到这样的一个境界？这是完全做相反的事情。这个就是。为什么今天要跟大家讲？不要浪费关注在这个地方。当然，你觉得说啊，这是议题啊，有趣啊，我就是喜欢去跟人家争论这些是非对错啊，什么什么社会议题。那你去就说，我就说那是另外一个 scope。我的频道讲的就是所谓两性动态。如果你 care 的是一个两性动态的格局的话，你不要陷入这样的 debate， 它对你没有好处。除非你是什么要人制约啊，或者是你要。跟你的朋友是去解释说，哦，这是怎么一回事啊，或者什么什么？那你三号可以去，就像我今天讲这个主题是一，为什么我今天要讲这个主题？因为我就要跟大家讲，不要浪费关注。那三号我得用这样的一个内容去跟大家解释。那好，可以。所以其实今天这个很多人会想要拿这个 G 牌面来充流量。老实讲，我原本发<笑>这个直播的时候标题写说，这次直播大家不要进来看了。我想说，算了啦，讲这个也是太矫情了。但是，我想跟大家聊，就是说，如果我就是把你们当朋友嘛，就是我们自己的粉丝嘛。我当然需要靠流量赚钱，但是你也知道，我不靠流量，我我也没有靠什么流量赚钱。我我们这种人就是这种是最棒的题材，就是拉曝光的。但很可惜的是，如果今天我们有经营自媒体，如果我本身就是一个 repeal 觉醒的男人。我没有这个职业的需求的话，我真的是不会看，让这个新闻来浪费我的关注的。那也因为我自己知道我想要这个样子，所以我就不会想要把这样的东西加注在你身上，或去所谓的冲流量这样的概念。OK。那么我自己，也稍微看了一下，有些人有讲到有关于就是说网红公审人的这件事情啊等等的，这是我有稍微看到的一个东西。那我也想跟大家聊聊我对这件事情的想法，就是说，有人有讲类似说，哦，为什么你？要把这件事情拉到台面上去公审这件事情，然后针对自己去做辩论。那么，我想讲的是，其实说到底，我本身并不会那么反对有人把这件事情拿去讲出来，因为我毕竟还是比较偏向支持有论自由的。我是比较偏向支持言论自由的，所以有些人想要把这个事情拿出来讲，这就是一个我认为这样的一个伤害，比你把人家捂住嘴巴不准他讲，我认为让他讲的风险的终极风险是比较低的，因为如果说我要让你不讲的话，那么这个问题是不会消失的。那这个问题。会在后面的时候会造成更大的伤害。当然啦，我们还是有个限度嘛。你如果讲到这种非常的直接，说要教训人家去杀人啊，去做一些很很夸张这种事情，那么当然我们很明显这个太明显、太直接了，那我们当然是应该要禁止这样的言论。但是如果说今天就是一个人想要发表自己的意见，讲出这个东西，我是。不认为这件事情不好的，因为我认为反方向不让他讲的这个风险更大。嗯哼，但是别人讲别人的，回到我今天的主题嘛，你是不是要放关注在上面？你不用啊，有什么放放关注在上面？你不需要啊，他可以讲。你如果在乎，你觉得这事情重要，你可以关注；你觉得不重要，你就不用关注，对吧？没有，没有这个妨碍到你啊。当然，也有人都会讲说啊，你这个自媒体的网红，你有这个话语权，那人家被你一讲之后就就毁了。我觉得这种话。你可以用在任何的东西上面。你可以说啊，你是个老师，我是学生，你一讲话，我认真就回了。哦，你是这个公司的老板，你讲我是员工，我就回了。哦，你是有钱的，我是穷人，你讲我们都回了。就是说，我们这个世界的运作已经让大家可以自由，就是这就是为什么要跟你自由言论呢、啊？因为你有自由言论的时候，其实反而是让这些。价值体系比较低的人可以被听到吗？不是吗？让这些价值体系能被听到吗？今天也不是说你讲的话没有人听，或者是怎么样，就是我们就是希望所有人讲的话会被听到啊。所以你要闭，你要那些有话语权的去闭嘴。然后才可以让这些比较没有话语权的人比较不会受害。我倒觉得其实应该是相反。如果你要人家去闭嘴的话，你最被闭嘴、最早被闭嘴，其实这些没有叫底的低端的人，你们才是最先要被闭嘴的人，对吗？过去没有这个自媒体的时候，其实大家才是真正的被闭嘴。是啊，现在可以直播，可以做这些东西，像我们这样的小数人。讲话，大家才有办法听到啊。那为什么？因为我们开放，大家可以讲自己想讲的话嘛。那当然可以牵扯到说，可是我不想要抛头露面啊，我不想要，我想要躲在后面啊，我想要躲在家里，就是我不想要我自己过得好好的，我不想要讲话，那我不是把我自己暴露出来了吗？那这就回到，就是说这个世界，你永远躲在你的这个。安全网里面，你一直以为这个世界是安全的，那三八号你没有做好心理准备，这个世界来戳你的时候，你就会爆炸嘛？这那这也是我一直在跟大家讲，自我提升，开发你的黑暗面，突破出去的概念嘛。就是你你得平时你就要养成一个习惯，是这个世界其实不是安全的，它不是无害的，这个世界其实是有邪恶有危险的。那么。你平日就是踩在秩序跟混乱的交界点的时候，你才可以提升这样的免疫能力嘛？嗯哼。所以，对于这个网红公审人家的这件事情，我自己是不会这么反对，说那个网红不能讲自己想要讲的话，这就是他的平台。这些网红，他们也有自己付出的成本啊，对不对？他们就是要把自己的私生活。摊开来嘛，他们的价值很多的价值就是因为他们自己本身的事情，我也不觉得拿出来讲，所以他们平常就已经在付出这个成本了，就是别人就是可以去批评他或什么的等等这些情形。就是说，我想讲的时候，他并不是一个平常就是躲在后面，大家都不知道他，然后忽然他想讲的话的时候，话语权就变很强了，然后就开始有这个优势。没有啊，他平常他的职业就是有这个成本嘛。那么其他人可能你们不是自媒体的，对，其他人不是自媒体的。那你平常赚的钱，你平常的优势，你可能是工程师，你可能是相关相关的职业，你就没有你赚钱就不需要有这样的职业伤害。当然你自己本身有你自己的职业伤害嘛，对不对？网红有网红他的职业伤害，所以这是我自己的想法。OK， 就是。我比较喜欢，或者我比较推崇，大家都有说话的权利，然后大家都可以表达自己的想法，然后虽然会造成短期的混乱，虽然会造成一些短期的痛苦，但在长期上面，它比你把所有人都闭嘴之后，然后最后大家在一起承担这个很糟糕的结果，我认为这样是比较好的。绕回来了，但是你不一定要把关注放在这个上面。<笑> OK， 哇、wow.。来，我来看在大家的留言呢、啊。今天的直播就是要大家比较。让被关注在上面了、啊，所以有什么好讲的？居然可以了解 A、B 说的，当讨论性骚扰，就已经跳进女性设定的框架中了。嗯。这就是我我想要带给大家的一个阿法的思维嘛，就是阿法就觉得很奇怪，就是你们都以为可能会觉得，就有些阿法，有些人可能是这样，你你可能会觉得说阿法就觉得说，干他妈的女生去死什么的，我才没有什么女生太过分的，可能有一些 rapper 平常是这个样子，但是你知道有些阿法是说，没有啊，我没有被讲过性骚扰啊，妹子都喜欢被我碰啊，妹子觉得很开心啊，妹子就是喜欢男人喜欢高价男人碰她，跟她跟她约会啊，就是。那有些人一直讲说他受害者心伤了，就是哦，就不要理他，就是这样。那我说你，要还可以争那你为什么会争辩那种东西？就是妹子都是，就是喜欢被我碰啊，对不对？但当然啊，就是我我也讲了，你不要没有社交直觉。这样的阿法他们听到那个男生在台上讲这种蠢话，就是男生蠢啊，讲这种话在从台上讲这种蠢话，就是不被人家电是白痴嘛，当然是白痴啊。所以不要把这种说 a l p 女生都想要被他碰”当成是有一些蠢男人去做一些很白痴的事情化成等号，那是两件事情。OK， 就是洪耀文觉醒的时候，你只要知道说一个两性动态妹子在针对这样男人的时候，很多真的欲望是怎么发生的，并不是一堆人在那边 debate 之后，然后造成的平等主义，然后你才觉、就、得、是、哦，那个才是真正的欲望”。OK， 当初来玩四月的那个时候。大家都困在那个地方，你拉到这边来之后，你就没有必要再回去 debate 关注在这些东西了，你只会被拖下水而已。言论自由不就是有不表态的自由？嗯、当然呢、啊，我也是这样觉得、啊。为什么你一定要表态呢？没有必要啊，对不对？嗯，其实只是怕别人要我表态支持谁。我了解你的，呃，这个这种担忧啊。最终还是要回到你自己本身的信念够不够深刻嘛？就像你刚刚听我这样讲的时候，我到底是反这个网红鸡排面呢，还是反这个？没有啊，我两个都反了，听起来两个都反了，就是一个蠢。然后应该个说两个都赞成啊，就是就是你不需要去站在谁那边来证明自己是。方法，或者你自证明是真的，就是你应该有自己的想法。为什么？为什么你会这样去下这一个思维？可以有这样的思维，对你的格局在什么地方？那我自己感觉是我刚刚讲出来，我其实没有支持谁啊，也没有反对谁啊，或是我两个都反对嘛？对不对？所以。就这样啊，那么当然，人家一群人在这边回到了嘛，一群人说啊，你一定要那你就捞他们的关注啦。就是不是每个人都这么关注这件事情，真的不是，我真的觉不是每个人都关注这件事情，你还是要了解这个世界，就是我我说我之前我在那边学日文，然后在那边跟妹子约会，就是这没有人在关注这件事情啊，那你不是很浪费这个东西嘛，对吧？是吧？又回到你自己要把关注放在什么地方的一个情形，但是。要理解清楚哦，我讲这个不要浪费在关注，不代表说你不关心，或是你放任这个什么事情，或是你不知道这件事情，是我们都知道。然后我们也讨厌那些对你是做心骚我们讨厌一些男生讲这个东西，我们也讨厌你做 vitamins， 我们也讨厌这个东西，我们知道这是什么什么东西，我们都知道，但并不代表我要跟你拖下水去跟你打这个泥糊仗。我有很多跟现在要做的事情要去做， okay, 所以你要了解这件事情的差距。那翁的最佳解释直接说没有，然后直接就不理鸡排妹嘛。其实你要了解这样的个议题，已经进入到了一个一个权力斗争的问题。我这样讲白一点好了，大家我相信你们并不是在搞这个权力斗争的。我们现在讲这两性动态的频道嘛。回到个人 ，OK， 因为这样讲就是说，你现在问的问题其实并不是一个我频道在专门讲的东西。这其实比较像是一个。拉到台面上面，两边的律师团在去做策略上的东西。其实这个应该是问律师，他们会比较专业。我单纯只是讲，单纯讲一个两性动态的一个角度。我必须要先跟你说这样的概念。所以，如果你问这个两性动态概念的话，一个妹子在跟你讲这个东西的时候，你当然是就是不理她。但是现在这格局是拉到律师团的这个东西的时候，那其实不太一样的事情了，你懂吗？这不太一样的事情，好不好？那我要告诉你的点，就是在说，你不要，你也不要，因为有些女生说她曾经被性骚扰之后，然后你就认定说全世界的女生都要你签字碰她之后你才能碰她，并事实就并不是这个样子，事实真实也不是这样子，但是也不代表说她那性骚扰是假的，没有说她被性，她被一些白痴男生讲一些白痴话，然后做那白痴事情，那当然是男生欠打，都有 OK， 所以了解这个逻辑 ，OK。如果现在表态支持女方，在女生心里会加分吗？我觉得，如果你是用因为这样子去认同女生，我觉得不会。我真的觉得不会，就是你去。透过认同的方式去让女生会对你加分，其实这个就是比较偏向贝塔 g e 的吧？我不认为这样子是一个好的方法，对啊，就是你要有你自己的思维，你要有自己的想法。那你如果总是去附和女生的喜好的话，这样那个两性动态是不太好的，长年上是不好的，长期上。是不好的，好不好？我认为比较好的点是，我认为啦，如果你硬要去问这个问题，我认为比较好的点是在于说，有很多妹子其实希望男生去主导这些东西，他不要你问他，他要你就是懂，约会啊、牵手啊或者是什么做，他就是你懂，然后你就是可以看到所有的隐性动态，然后在对的时间做对的事情。妹子是觉得這是珍宝。所以，你如果真的要讲说妹子怎么样，妹子看到这个结局是她最想要的点，是在于她可以看到这个男生不会因为这几个他妈吵个什么性骚扰之后，然后忽然他就害怕说：“哎、欸，你知道吗？最近发生的性骚扰，我觉得很可怕。你知道吗？我可能被拉到警局。所以你知道吗？我想碰你，你可以让我碰吗？我可以亲你吗？你可以让我亲吗？”妹子会觉得说：“好吧，那我知道你就你。”是很尊重我，你对我很好，但是就没有什么心力，就说、是、哦，你很好，你很好，但是今天不好意思，我有事要先走了。然后旁边那个哈哈就就不要就阿爸走了。我只想告诉你一点，就是说，如果你要问我说怎么样才是最好的格局的话，就是不要因为这样的一个。纠纷就陷入这一种说，我觉得很可怕，然后怎么样？然后妹子不想我碰，我一定得这样子。如果你这样的话，你就是堕入这样的一个格局。那么那些其实比较，我觉得比较优的这些女生，她就才有办法得到，就是真正一个男真男人的男子气概的一个动态。这是我想告诉你的，因为我觉得大部分男生你们会陷入的其实就是陷入这个 debate， 然后进入这个制约。然后就觉得这件事很可怕，那么才会很多恐惧。那未来你在跟妹子约会的时候，你其实就会很怕做肢体接触。所以一样嘛，我就是我一开始直播跟大家讲什么，我要问大家问你自己：你过去有没有被女生讲过你性骚扰？我先从你自己开始嘛。如果你都没有过的话，那你在怕什么？你就不是这样的人啊。你为什么要把自己当成是好像女生说她一直被性骚扰，你有什么权利好像是我害的？没有啊，你就没有啊，会没有啊，对不对？好不好？所以不用因为这样子就去透过支持女生然后去加分，我认为这个其实蛮 low 的，我老实讲，好不好？我们先休息两分钟，好不好？我们让开放大家问问题。那么大家今天可以问，你要问这个问题也可以啦。今天这个直播的这相关的问题，好不好？就让大家留问题。我们先休息，让休息两分钟，待会马上回来哦。好，欢迎回来哦。我们来回答大家的问题，来看看哈。来。你同意你同意性前签同意纸吗？我之前在 YouTube 上，呃，有下载了一张，是一名律师推荐的，不是会更引导女生去告发不好的经验吗？你问我，如果问我同不同意的话，就是说应该这么讲，就是说有人要这样去做，我当然不会反对他去做，但是我不会觉得这个是我想要做的事情，就是。这个就是怎么讲？这个我们之前一直在讲所以阴兰跟实兰嘛，你就整个整个这种应该整个道德或者这种东西，你们当然会觉得说啊这样是最好的。呃、但是这个两性动态是不是真的会带来最棒的两性动态呢？我却不这么认为。怎么？所以，我不会觉得这个是一个很棒的方法，好方法。我不觉得这样子好方。法，约会的时候拿着纸，要跟女生签同意书，说牵手呵呵就带一点嘛，呃、就是，牵手一张，然后这个搂腰一张，然后接吻一张，然后上床一张，你就在那那边签，去盖一张这样子。其实本来两性动态里面就有一些是这种潜沟通的这种浪漫，跟这一种 flirting 嘛，调情，它其实本来就是带有一种没有明讲出来的，才会造成这样的浪漫跟这种所谓的欲望出来。那么你如果说你想把这些东西都给抹杀了，我是不会下这种。这种决定的好不好？我是不会下这种决定的，所以这是我可以告诉你的点，就是一样嘛。就是如果你发现有一些很多妹子，就是现实的状况是她就是很希望男人去主导、去带领做这些东西，她就非常的高兴。就是大家也知道有这种讲的更极端一点，是有很多这种有,有有这些 community， 我之前讲也是 BDSM 的情形。对不对？就连 BDSM 里面，其实他其实都有一种，就是说他们也是非常注重妹子的一种感受的。他们也有一种，就是说一种，他们在做这种 BDSM 的过程中，他们都会有一种那个要怎么那个那个，怎么叫什么反应？就是他会讲一句话就表示说停止。就是说你要去理解，就是当你不平等主义的时候，你并不是。没有观察，或者是没有去注重，或者没有去感受到女生的情绪跟感受，不是这样的。这是两件事情。你并不是一定要签那张纸的方式才是最好的注重妹子感受的方法，并不是这样的。所以你要去签，你觉得这样子你你感到最心安，那你当然可以去做。但是我是不觉得这是一个最好的策略。或者最好的一个方法，就这样子。所以我刚刚跟你讲了嘛 ，P D n C 也是有一种扣的，是你当你讲的时候，就说的东西会停止。它某种扣的是讲一句话的时候就会放慢，或者讲一句话就会全部都停止。所以本身还是有某种规则、某种这种保险存在的这个概念，好不好？你如果你就是啊，全部抹杀，就是妈的，就是一切都是这样子，不是这样运作的嘛？想问 A B 老师，有些观点认为男生应该夸大自己的成就，比方说只做到了 40% 就应该在妹子面前吹嘘到 80%。这种是真实的自信吗？还是说这种只适合短期关系而已？因为长期以来也许会破功，而且不光是在两性动态中，包含在职场，也有人说应该夸大自己的成就等等。谢谢。其实我觉得。都可以，有人喜欢谦虚，有人喜欢夸大。那这个其实会讲的，我知道讲完之后大家觉得说干 A B D 好像什么都没讲一样，但是这就是我的想法。有些人确实是没有自信，然后夸大自己的成就，有可能是存在的，有。但是我并不认为所有夸大自己成就的人都是一些没有自信的人，我并不认为是这个样子。这是两回事，好，所以我想讲的点就是说，什么时候你会要做这种夸大自信的事情？其实三炮就是你很理，假设你是不要讲很理性，就是你知道这个是 work 的，在这个时候，你做了这件事情，你带给了这个对方的这种观感。造成这个局就会成。如果你是理性的去判断这个情形去做的话，那他就是一种方法，他就是一种方法。也许这个方法对某些人不适用，他觉得说干你夸大，我讨厌这种人，拜哎、欸，那你就拜。我我想讲的点就是在于说，呃，两种我觉得都可以。一种就是所谓的谦虚的人，谦虚人就是说他明明有一百，那他可以讲一半，或者讲七十，或者讲二十，讲三十很夸张，然后他是谦虚的。结果人家发现了，那么就是觉得这个人很谦虚，很棒，对不对？这个也可以。那我举一来讲嘛，就是说，什么是四十变成八十？就是举一来讲好了。我举个简单例子，就是说，假设我去旅行，好不好？假设我去旅行，或者是什么都好。那假设我去旅行，其实每天过的生活有好有坏。有无聊的时候，有难过的时候，有孤独的时候，哎，有很棒的时候，有高潮迭起的时候。那么，当我去跟人家讲我旅行这个事情，跟妹子讲旅行这个事情的时候，然后我想要用这种夸大的方式，所以我就刻意的去讲这些好的地方，并且用个故事让这个东西讲得更有趣，去让妹子产生出个情绪，让这个约会变得很棒。那我这样是不是没自信呢？但是我脑袋想的是说，哎，我想要带给你一个很棒的故事，然后我把这些什么无聊的东西都拿掉。但是，我就要带给你一个最棒的故事的东西给你，因为这样会有个最棒约会。那这个代表我没自信吗？这个代表就是说，哦，我刻意的去逃避那些我觉得无聊或是……那没有啊，因为就是我干嘛要去讲？这个无聊东西给你，或者是我干嘛要故意把？我这个旅程很棒，东西都不讲，然后告诉你说骑这个东西就是很无聊啊什么的，我没有必要啊，对不对？所以我觉得还是要看，呃，情形。就说有时候你就是想要去讲这一段东西，特别讲这段东西，然后给对方。有时候你的特质就是觉得我不要夸大，我有100亿，我偏偏就不要去讲说我有多少钱，这都是一种说故事的方法。OK， 所以就这样，<笑>有讲跟没讲一样。<笑> A B 的西装外套是乌克兰买的吗？哎，没有错，这个西装是我跟乌克兰的设计师合作的，所以我自己很喜欢这个西装，不错。问题跑哪去了？哦、oh, ，这里。马照跑舞，武照跳。嗯，如果自己成了事间主角，要用什么心态去除理？你这句话是什么意思？可能要讲清楚，不太懂你在讲的意思。OK。永外 B， 放年假后的生活陷入混乱时，除了收拾好房间，还能有什么其他的方法让生活回到正轨上？嗯，我的话，我是有几个小东西会去实行的，就是。嗯，我会开始去回归到自己的身体上面，包含健身以及冥想的一种规律，跟睡眠，还有饮食，这是我的方法。因为我自己的思维是这样，就是说，人生，我觉得我自己把人生想成是一种打造的过程，就是，嗯。而这个过程的最基础、最基础，其实就是你本身心灵以及你身体上面的一种健康跟强壮。所以，当生活陷入混乱的时候，也许在这个最基础生理上面的上面有很多东西，你觉得很多你要去处理的，让你觉得非常非常混乱。那么我上号都先回归到最下面，慢慢的重新开始往上走。那么，包含可能我去健身的时候啊，或者我去吃健康饮食的时候，我花了很多很多的时间。但花这些时间不代表是我在浪费这个时间，我只是先让自己专注在一个最基础的，呃，人生的一個需求上面。等到自己的身体跟心灵上面可以先恢复正常的时候，剩下的东西我再去处理。嗯哼。这是我可以给你的第一个建议。第二个建议就是说，我会把这个思维啊，我的专注的思维，尽量拉到一天。就是说我不要计划的太远了，我只要确保说我今天可以做什么事情，让我进步那百分之一 percent， 那我就去做。然后我只专注在。我可以进步那百分之一 percent 的事情上面，然后走下去。OK， 当我陷入混乱的时候啊，我通常都会把时间格局的维度先调低，我不要想太远了，反正我没有生存压力嘛，我不饿死在路上，还有我们在台湾又不是战争，对不对？就是我只要明天比我今天还要进步那一 percent， 这个是我人生现在最重要的目标，然后每天。走下去，提升自己，就是无论你的混乱点是什么，是情绪上的问题啊，是财务上的问题啊，是什么什么的问题啊，自我提升算是不能说它是万解，不能说是一个万用的招式，它不一定能解决所有的问题，但我觉得它是一个我很喜欢并且比较扎实、比较可以控制的一件事情。嗯哼。想问 A B 跟女生约会有肢体接触，女生也没有排斥，有兴趣指标，但没有推进到旅馆，有一种要推不推的感觉。但通常这种女生也不太再约进下一次。请问是哪里出了问题？感谢 A B。这种事情其实会发生的。讲白一点，讲白一点，很多人说啊，因为你不够帅，其实不能这样说，不能说你不够帅。你应该去思考的点是在于说，这个妹子其实在跟你约会的过程啊，她脑袋逻辑一直是打开着。妹子是有情绪的的一个动物。一种感受的一种状态，你可以这样去思维好了。当你在跟妹子约会的时候，如果这个妹子她的逻辑一直开到最满，一直都开着，那你跟她进行这个肢体接触，你并没有真的让她感受到一种情绪上的一种被满足。跟有人说是有人喜欢是说，为什么人家说喜欢开玩笑，喜欢讲一些笑话，喜欢这些比较幽默的男人？因为这幽默的男人他会。稍微降低一点他逻辑上面的这种运转，然后提升他这种感情上的一个情绪的运转的产生，感受是好的。但如果说你跟妹子的约会的过程当中啊，她的逻辑总是开最满，情绪却降到最低的时候，他也许会让你碰，他觉得说他不想要拒绝你或者怎么样，可是他脑袋逻辑开得很满。那再这样下去，他跟你约会没有一个很棒的一个体验的时候。那么势必就会有这个问题存在，就有这个情形产生。OK， 所以这个东西其实我可以告诉你一个大方向的一个概念，而且有时候重点来了哦，你不一定，当然你有肢体接触是比较好的，但很多时候啊，你不一定要有肢体接触，反而效果会更好。所以不要被这个规则给限制住了，有时候反而是你可以碰妹子想要你碰，但是你就不碰的时候，哎，效果会更好哦。所以听起来其实你会觉得，他妈的，那这是到底怎么弄啊？我怎么会啊？所以啊，没有错啊，所以高价的人是很少的、啊、确实是很少的、啊。所以简单回答你的问题。这妹子在跟你约会的时候，逻辑开的蛮，情绪上面的体验，并没有上去，会造成这样的结果。请问 A B 网红拍性感写真可以，但是却不给碰，这是什么心态？你可以换个角度想嘛。如果说一个妹子拍性感写真，但是她却给所有人碰，那会变成什么样的情形？你可以先这样想嘛。反过来先想一下，如果有网红红啊，拍了很多性感写真。但他又，然后他又给所有人碰，那这代表什么？对吗？其实说到底是，就算一个妹子她不拍性感写真，写真她也不会给人家碰啊。但是商报你可能会觉得说，她既然都拍性感写真了，好像就是她就会比较愿意让给别人碰。嗯，不是哦，并不是这样哦。有很多这个很喜欢给别的男生，可能就是在性方面比较有高需求的，或是比较有很想要很多很多性的这个女生，她们很多不一定是会去拍性感写真的，甚至他们可能是非常非常低调的，他们的生活可能是非常的高 high class 的。他们要的这种这种性的一个生活是跟男性的接触，可能是非常的高品质的，不一定会是去一些很 low 的夜店啊，为什么很 low 的夜店？我们又说夜店 low， 很 low 的夜店的地方。所以你要了解这个思维的转换，就是说，并不是一个妹子她公然的拍很多性感写真的时候，就表示她喜欢给别人碰，或者她很愿意给别人碰。事实上，很多人非常低调，非常的高知识、高品质的，非常挑的，那他们就会有这样的一个 community， 或者是这样的一个地方，是比这些什么性感写真人还要更玩的更大的，好吗？所以不要搞错了 ，OK， 不要搞错了。请问奥克说，女生最害怕的是被收回关注，但女生的 S M V 比男生多一点，还会害怕被收回关注吗？这个问题问的，我该怎么说？我该怎么说？你当然可以很单纯的去用 SMV 的去比，说 OK 谁 SMV 高，然后谁就被谁给吸引。所以我觉得应该是这么讲。一开始我觉得我会先拿掉一个 SMV 很直觉量化的数字来代表说一个妹子有没有被你吸引。我我认为 SMV 有它的呃重点，但是 SMV 没有准到说它是一个数值化的东西，也就是说。你这个问题可以先转化成另外一个问题是说，是不是一个女生 S M V 比你低一点的话，她就会被你吸引，呃，你就会呃，你就会吸引到她，这也不一定，对吗？或者是说，这个女生的 S M V 比男生高一点的话，那这个女生就对这个男生没有真正欲望。对，这个不是一个你用很量化的东西就可以得到一个结果。我们只能说 ，SMV 的那一张图，它 pattern 上面它的行为的 pattern 跟统计上有代表说，代表出来说，一个妹子在她年轻的是 SMV， 随着他年纪增长，他往下的个几率跟个男生是往上的这种情形的 SMV 的一张图。我认为你在看到 SMV 的时候，应该要用这种思维去看待这个 SMV 的概念。OK， 那么再来是回到说，妹子最害怕的是收回关注。其实这一句话的意思，你可以去这样去思索的点，就是在于说，他有很多种角度可以去讲。为什么要最害怕的是被收回关注？意思就是说，很多女人她们会愿意一直待在一个很糟糕的。关系里面，尽管这男生对她做了一些很多很负面的一些举动，或者情绪上的一些煎熬，但她都愿意待在这个男人旁边，只要这个男生不要不给她关注。其实我觉得这种收回关注，你可以去用这个角度去思维这件事情，就是说，当一个妹子遇到她小男人遇到阿尔法的时候，你收回关注对她来的对她来讲是一种。他更能忍受的一件事情。OK， 所以回到你的问题，首先你就要去理解 ，SMV 比男人多一点点是什么意思？是说这个女生钱比他多一些吗？是说这个女生她比较正，男生比较丑吗？是说这女生她的呃身高比较高吗？但是我都可以告诉你，有很多种情形是这女生比男生钱要多一些。这女生恐怕身高比这个男生高，这女生可能比这个男生丑丑的，但是男生这女生却离不开这个男的，你说这有没有？有。那你怎么去思考这件事情呢？对、okay, ，所以我自己现在想跟大家讲，就是如果你现在真的是要讲很纯粹的两性动态的话，当然很多人我们都会讲你要去健身，或者是你要有钱。但是其实这两个东西，并不代表说它有绝对的价值，可以让你最关键的吸引到妹子。我必须老实的讲，它有好处，它也许让你长期关系，这是针对你的人生好的。但是这些钱跟说你是一定要很壮才行，我其实并不认为是这个样子，好不好？所以这是我可以给你的回答。要问的是，我们走两性动态的钢索上，哪怕已是大师，也是有风险。当陷入性骚扰事件中，不管是否被蓄意，自己成了男主角，要用什么心态来处理？怎么处理会比较好？其实，你这样的问题就好像是说，有点像是说，哈，我很怕路上遇到坏人，对吗？会来欺负我，或是把我杀了。那么我现在开始去学习格斗技，那可能我学习格斗技的时候，因为我要跟他练习嘛，跟他打斗或者怎么样，会跟人家做自己接触等等这些情形。然后你可能会觉得说啊，那我因为我要跟人家开始打斗，所以我死亡率变得更高了。那到时候我被人家打死，我该怎么防范被人家打死？你现在在问的问题比较像这种概念，就是说，你懂吗？你做任何东西，你在提升任何东西，你在变变得有高价值的时候，你无论你做与不做，你都冒了一个风险在里面。但是如果你觉得说，我最好的方法就是完全不碰这个东西，只要我不碰。那我永远不會有这个风险，只要我永远不去练身体，不去练格斗技，不去练我这个身体的状态，我只要不去跟人家有任何接触，那我就是最安全的。甚至我永远就是说，你不要打我，你不要打我，你看我都讲，你不要打我，你不要打我，我什么都告诉你，我没有什么，我没有冲突什么的。你认为这样是最安全的话？嗯，不是，并不是这个样子，所以。我想跟你说的点是在于说，你你在去，无论是以这个格斗系来讲，或者甚两性动态这个阿尔法的往前走也好，其实应该是你越往前进，你越可以控制跟了解这中间的所有风险。当你遇到个妹子她很奇怪的时候，你三号你的那个雷达马上就开了，你会跑的比所有人还快。相比于那些没有学过的不懂的人。是白痴的人，他就是爆炸。那你说啊，那我学的我就永远不会有这个风险嘛？那也不是，这个是没有完全没有风险的事情，对吗？那么当然是怎么处理比较好。这个又回到我们刚才讲，你要讲到法律层面呢，这是法律的知识的这种官司的这种问题，这个就不是我的专业。OK， 这个法律层面，比如说现在这个新闻是属于法律层面的问题。可是如果你现在问到两性动态的问题，其实那就单纯的许多，就是稍微关注嘛，对不对？就稍微关注啊，然后不要因为少数一些奇怪的人，对，不要因为这个少数奇怪的人，然后你就认为啊，全世界所有女生都这个样子，没有不是这样，就很多妹子就是很希望男生是有男子气概的，有自信的，不要他妈的他妈像个他妈的。妈，傻逼！然后拿那个纸这边签，说：“哎、欸，签一下好不好，包我才能亲你。就”就就是这样啊。OK， 这是可以给你的建议。感谢莎莎妈，你的抖内，可、欸、感谢你的抖内。所以我要再次跟你讲，就是说，你要了解那些，我就简称为阿法好了。他们是很厉害的，可以感知到说你现在在干蠢事。我要再跟你讲这件事，你不要讲阿法就那么抓的，然后乱摸的没有。就是他是比这些被弄的人还更了解发生什么事情。他少说跟你做这个是太蠢了，这种事你被他叼是正常的。OK。这些会有这些有自信知道该怎么处理男生，他们不是白痴这样乱摸的，他们知道那些都是很白痴的事情，所以必须要再跟大家解释清楚啊，跟大家解释这个事情是怎么运作的嘛。他们很了解，你讲个白痴的话，或这个男生他忽然在那边把妹的时候讲一些这种、呃、东西，说妈的，完全挡躲离这一种人，你知道吗？就是就是敢跟他出现，跟这种男人出去的时候，然后遇到这个妹子，真的是会。完全是我下次不要跟他出去，<笑>就是我上次看到怎么跟妹子聊天的，干太危险了。OK， 是这个情形，好不好？请问 A、B 在肢体接触时的微调怎么做？你要观察妹子的表情跟她的肢体语言很重要。好，你要观她的表情，好，包含她的情绪水位也是一模一样的道理。OK， 那么当然，你有时候可能。呃，自己接触，然后他没有任何的反应，不喜欢，那你当然就是会啊。但不并不代表说你下次不会再尝试。OK， 你要去理解这个概念。在跟妹子做自己接触的时候，你你的怎么讲？你的所有的这种潜意识，不是潜意识，语言跟非语言的所有的探测器，你都要打到最开，就是任何一个小细节，你都会。感知到，我必须老实讲，那厉害的人也都感知得到的这件事情，所以这是可以告诉你的一个概念。但是如果说你完全不行动，你完全不碰，就是你就怕碰女生嘛？你怕一个妹子希望你碰她，就你怕碰她嘛？就就我能说什么？就是很多男生都是这个样子啊，很多男生就是这个样子。想请问 A B 之前朋友如果带妹子参加聚会的时候，我们都会开玩笑说：“你怎么这是带的妹子不一样啊？”我看一下之前朋友如果带妹子参加聚嗯哼，请问我们这句是误打误撞送出助攻吗？嗯，其实还好诶、欸，我觉得这句话没有代表什么意思，就很普通啊。还好，我觉得这句话就就跟一般的聊天一样，不会有太多的 comment。当然你可能会说，他会激起妹子的预选心态。嗯，有一点吧，但是我觉得就还好。他应该要从更多、更深刻他那个人本身的行为来做到。那当然，你说你这边有点助攻。嗯，我觉得还好，真的就是 OK， 没有不好，但是就还好，好不好？男人真的会因为工作压力而不想打炮吗？是不想做，还是不想跟我做？请问，直接问男人，你们会说实话吗？我该相信他吗？如果查手机是不是对男人来说是禁忌，身为女友的我该怎么做才好？我觉得，当然我不建议你查他手机，可以不建议，这是不建议的。第二个是，男人会不会因为工作压力而不想打我觉得这比较像是可以偏向说，其实一个男一个男人他，他与其讲工作啦，你可以往他整个这个生活上的一种一种。思维跟哲学来去想想这件事情。如果说他本身针对这个工作或生活，就是抱持的一种啊，我得去工作啊，我每次就是抱怨着这样的一个工作的一个情形，就是他做的是他不喜欢的事情，他本身就没有把他自己生活上面的一种哲学跟个思维调整好的话，那么自然这种事情发生是有可能，因为他有个女朋友嘛，那我平常就可以我要打牌就可以打炮了。那我现在觉得很烦，我不想要工作，工作压力很大，被长官电，然后加班加的要死，然后很烦啊，什么什么的。那么在这种情形下面，当然男生会不想打炮是有可能的。那么我觉得，身为女女友的你该怎么做才好？这个部分我觉得这么说吧。当然，就是我相信你本身有把自己打扮的很好，或者什么，这件事情是好的。但是我觉得你应该要可以去拉回到你本身是，就是怎么讲，你要可以这样，你还可以这需要一些技巧了。你要可以 flirt 他，你要可以勾他，就说这也没办法，就男生就对那个吃到饱的炮可以一直打这种东西，他兴趣就会降低，他就觉得没什么，就是这个样子。你三号还是必须要可以知道怎么去勾他，然后以及带出一点这样的一个稀缺性。那这个是什么意思呢？确实，如果说你你把自己弄成像是一个永远都只等着你的男人，然后没有自己的一个生活，没有自己的一个价值，一种就好像永远等在旁旁边的话，那么。我认为这种情形就会让他更没有这个信誉，这是一种方式，就是你本身的一种生活上的价值可以稍微的减缓，就是他会觉得说啊，反正他就在旁边，我都不用理他，他就是给我打跑。我觉得这个是所谓的小别胜新婚的一种概念嘛。第二个是你要很你要去理解，你要去理解怎么样。当个荡妇 ，OK， 那这个就比较困难的，这就不是我能教给你的。但是我可以告诉你一个方法，就是男人是有一个 trigger 会去打开他的兽欲的。那这个东西其实我不知道哪个教练会教你啦，或者什么的。但这个东西我知道很多女生是很差的，很多女生是不会的。女生就是，我觉得这个女生好像我他妈的把我的生理给你之后，然后你就应该有性欲，没有。就是有很多女生在这方面会开启男人性的开关的这一种技巧，其实有的。所以这两个我觉得已经是你可以做到做主的。如果他也不行，那是他的问题了，就是他自己人生自己搞砸，然后自己天天抱怨，然后弄的就是自己这样子生活就是这么的痛苦。那这个很多时候我说到底，你也很难帮助他。但是你能做到你自己能做的，其实就是我刚刚说的那两点，就是你不要让自己变成是一个永远等在床上，然后没有自己的一个价值跟生活的一种东西，讲讲讲东西，就真是这样，这是不要的。你就是要让自己变成是有价值，原本抓回过去的那一种价值感。另外一个就是怎么样增加你的 sexy 值。那我不知道你的 sexy 值是多少，但是我知道很多女生其实是完全没有在研究这个东西，但是她会的人就是会差非常非常多。OK， 之前跟了一位无持久的女生出去，我跟她身高同高，观察到她对我的态度比。叫冷漠，但不会太拒绝我。肢体升温，可是约会第一次后没戏了。之后在信息说我不必要找别的女生出来，什么意思？什么叫之后他信息在信息说我不必要找别的女生出来？是他真的吃醋吗？还是他只是用无聊的借口来评价我性价值不配他？谢谢。其实我觉得大家理解这件事情，就是说。我们 Repeal 讲的是个长期关系的良性动态，你不要把，你真的不要把，呃，这种第一次约会，你就把整个 Repeal 的 SMV 整个图，然后去讲这个东西，然后去比，我觉得这个是可能大家听 Repeal 的时候很大的一个误区，就是说，我认为你跟一个新的妹子出来的时候，其实这个短期一开始的这种东西啊，其实。不是那边比，不要说一定要比。当然外表有点差别，但是我认为行为跟你跟他的互动的这种，与其讲互动，或者是 game， 会讲 game 才是很大的关键。因为这是一个第一次约会的，你不要把头一次的约会就讲成说，我干妈的，<音樂> oh、God, Mother, 我他妈的性价值不够，或者是说，哎、欸、靠呗，我年薪这么多，我 SNV 这么高，你怎么可能不理我？你你你如果是这样的话，你就知道说，其实你的互动跟 behavior 其实很 low。<笑>所以妹子那不理你，所以我希望大家可以先抓回另外一个杆，就是说，我已经一再而再的讲，我的频道其实不是在讲把妹的，我在讲自我提升的部分居多。两性动态我讲是一个真相的格局，但是很多人你还是会犯这样的错，所以我还在告诉，我至少知道你那边犯了一个错误，就是这样。在刚开始跟妹子约会的时候，你不要把自己的。地位啊，或者是跟地位可能有点差别啦，地位有差，好吧，这个我说回来，地位确实有差别，但是你不要一直想说我 s m V 是什么，我是什么职业啊，或者我钱多少，或者是什么东西觉得这么的重要。在初期的时候，你的行为、跟你的气场、跟你的自信、跟你的交流，甚至是你的肢体接触跟肢体语言这部分是比较重要的。还有我刚刚讲，就你跟这妹子在第一次约会的时候，你到底是。让他逻辑很满，一直跑着，然后情绪很低，还是他的逻辑一直降，然后他情绪的这个满足感一直往上提升，这个就蛮重要的。Okay, 那这个东西，它跟你的钱，跟银行存款的钱，或者跟你职业关系很大吗？我觉得没有这么的绝对。OK， 一样，我刚,刚讲的，你的行为，你的交流，呃。你的自信跟气场，跟你讲话的这个互就互动就交流嘛，等等的，以及妹子跟你相处的这种逻辑跟情绪的升降，这个我觉得在短期的约会是比较关键的，好吗？那么如果说你跟妹子第一次约会之后，他回去跟你很冷淡，然后你感觉到他甚至也没有回去，你是冷冷的话，那确实其实表示你第一次约会。没有吸引到他，因为通常你约会第一次的时候啊，如果妹子的体验是好的，她觉得很棒的话，第二次约会其实通常不难约出来。这个确实是蛮蛮呃蛮关键的，我不得不承认，好不好？嗯哼。所以不要再去讲什么性价值不配，你跟他们讲嘛，性价值不配他没有，那个还差得远。OK， 差得远。想请问 A、B， 因为朋友比较木讷，不太会表现自己，该怎么助攻？他不抢焦点，就制造机会给他嘛，就这样就好啦，对不对？制造机会给他，因为很多时候你帮助一个朋友，他也是要有一个基本的，他可以行动的方法嘛。如果他自己都不行动，那也真是没办法。就你身为朋友，你就只能呃，营造出一个情境，让他可以上战场，或者是说。你可以说上战场，你帮他兜出了个约会嘛？对，让他有机会跟妹子去约会，那就很厉害啦。所以，我认为你如果是一个很棒的朋友，我认为一个好的朋友，他只需要帮你，你只需要帮他创造出他可以跟妹子交流的机会的时候，你已经做满了。但是你不可能帮他约会，你不可能真的帮他跟妹子交流，好吗？那你说？怎么样不抢焦点就就不要把你就这个很多方法，啊，你就是你就是怎么讲幕后嘛，你可以待在幕后啊，对不对？你待在幕后啊，然后不要见他的妹子啊。这个嗯，你要问的是什么？对不对？因为他很木讷嘛。所以我，我我觉得你这个木纳比较像是说，哦，他都不讲话啊，妹子在他眼前，那他又不讲话，那这个已经没有办法了，因为你已经把妹子在他眼前了，本来就是应该他要跟去跟妹子交流，你不可能再帮他跟妹子说话，就说，所以我刚才讲嘛，你只是帮他创造出这个 dating 或是这个交流，那他。当场他很木讷，不知道该怎么讲。说你事后可以再跟他讲，说你你该怎么说啊，或是你你当时哪边做的不好、啊，怎么再去帮他嘛？但是你不可能在当下那个情形下面，然后你再去透过什么东西让他可以再去跟他们对话起来。我觉得不行，你最终还是要让你的朋友自己本身去跟这个妹子去约会。那这样已经做的很足了。OK， 不可能再帮他聊天，好不好？除非是那个手机传讯息嘛，那那就不一样。那传讯息，你可能帮他看讯息，帮他传。那让他可以跟妹子约出来约会，呃，总而言之就是我刚讲的，你只要帮他可以让他跟妹子约会的时候，嗯，就做的好了。剩下来再看他自己。好，我们今天的直播也差不多到这边结束。那么我刚看了一下，这个我不知道大家，我这个梦想生活待会在呃十二点以前，我就会关闭。那么，我在这个网站出问题，就是也是，哎，好吧，我自己要得到一个教训。但如果说你刚好听到直播，的，你想要加入这个课程的人，我不知道你现在透过桌机跟笔电是可以连到的网站，你可以先试试看。如果桌机跟网站跟什么手机你都连不到网站的，你又想买这个课程的话，那你只要在今天晚上的呃这个十二点以前。寄封信给我，告诉你要买，那么我就会记得你，好不好？因为我的特价关闭是，呃、没有在超过时间的，这要必须跟你讲，好,好。那我的 email 大家应该知道，你可以直接寄到这个地方，啊，这就是我的，我看一下放在这边。abovelight@gmail.com at com, 就直接寄给我，好，我就会知道，好吗？就在这个地方。好，那么礼拜二估计我会去奥克的频道跟奥克直播呵呵，估计应该会聊聊这一次的新闻吧，我猜，好，那也许会有不一样的东西，我也很好奇，想要听奥克他的想法是什么。啊，那么有兴趣的朋友。可以在礼拜二的时候去奥哥的频道来听我们的直播，好吗？好，那么今天的直播就到这边结束，我们就下次见哦，大家拜拜啦。那么这就是我们这一期红药丸觉醒的 podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙，如果你喜欢我的 podcast 的话，那可以麻烦你到各大 podcast 有关。A B 的异想世界的平台，可以来上面给我你对于这一个 Podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 Podcast 见啦。